0: 우리 시대 인터넷 산업을 발전시킨 사람으로서 우리는 빌 게이츠라는 이름을 놓칠 수가 없습니다. 빌 게이츠가 마이크로소프트의 창업사로서 또 CEO로서 한참 일하고 있었을 때책한 권을 썼습니다. 미래로 가는 길이라는 책을 썼습니다. 그는 이 책에서 자기 회사의 새로운 직원을 채용하는 파격적인 새로운 원칙 하나를 발표해서 화제가 되었습니다. 그것은 자기 회사에 자원하는 분들이 그 이력서에 자기 과거의 실패의 경험을 기록하면 그 사람을 우대하고 가산점을 주겠다는 것입니다. 그 이유는 실패가 주는 경험, 이것은 인생에서 매우 가치 있는 경험이 될수가 있다고 믿었기 때문입니다 다시 말하면 실패가 자산이다라는 매우 중요한 철학을 그는 적용시킨 것입니다 실패가 인생의 패배가 아니라 실패는 새로운 디딤돌이 될수가 있다는 것입니다 그러나 단순히 과거의 실패를 기록하는 것만으로 채용하지는 않겠다고 그는 말합니다 그 실패로부터 내가 무엇을 배웠는가를 반드시 기록해야 한다는 단서를 두었습니다 저는 오늘 여러분과 함께 복음사역, 하나님의 사역에 있어서 실패의 커리어를 가졌던 한 사람을 소개하고자 합니다 그는 본래 좋은 신앙을 가진 어머니를 가진 가정에서 태어나 성장했습니다 그 어머니는 상당히 재산이 있었던 분으로 생각이 됩니다 보통 예루살렘에도 단층집이 많은데 2층집이었고 2층의 널찍한 그 다락방은 예루살렘 교회의 모임 장소로 아주 중요하게 활용이 되었습니다 예루살렘의 다락방, 그 모임이 예루살렘 교회와 성전의 중요한 한 모태가 되었습니다 또 유명한 사도, 사도 베드로는 이 사람을 가리켜서 내 아들 이렇게 불렀습니다 물론 실제 아들은 아니고 영적 아들이라는 말입니다 베드로가 가장 신임했던 제자가 바로 이 사람이었습니다 그는 또한 마음이 넉넉했고 또 초대교회 사람들을 연합시킨 그런 부드럽고 넉넉한 마음의 주인공 바나바의 조카이기도 했습니다 그러나 이 사람의 인생 속에 중요한 지울 수 없는 한 실패의 역사가 만들어집니다 안티옥교회가 선교사를 파송했을 때이 파송팀의 중요한 리더는 바나바와 바울, 바울과 바나바였습니다. 이 바울과 바나바를 리더로 한 제1차 선교 여행이 이루어졌을 때이 사람이, 제가 오늘 말씀드리고자 하는 이 사람이 그 리더였던 바울이나 바나바의 허락을 받지 않고 중간에 대호에서 이탈하는 사고가 발생했습니다. 쉽게 말하면 땡땡이를 친 것입니다. 아마도 그장소는 소아시아, 지금의 터키의 범빌리아 버가 지역이었다고 생각이 됩니다. 그는 혼자 대오에서 이탈해서 자기 혼자 자기 집이 있는 예루살렘으로 돌아갔습니다. 자 제2차 선교여행이 다시 시작되면서 이 사람을 팀 멤버로 데리고 갈 것인가 데리고 가지 말 것인가 당연히 아주 단호한 목표 중심적 지도자였던 바울은 이런 무책임한 사람을 다시는 쓸 수가 없다고 판단했습니다. 바나바는 한번더 기회를 주자고 했습니다. 그래서 바울과 바나바 사이에 다툼이 일어납니다. 종례는 전도팀이 깨어져서 두 개의 팀이 되어서 선교해야 하는 역사가 만들어집니다. 이러한 다툼의 중심 속에 있었던 실패의 전력의 인물, 그가 바로 제가 말씀드리려고 하는 주인공입니다. 그런데 이것이 이 사람의 삶의 마지막 스토리가 아니었다는 라 사실입니다. 바울이 이제 로마의 감옥에 갇혀 그가 영향을 끼쳤던 교회들을 향해서 옥중서신 편지들을 쓰기 시작할 때골로새 교회를 향해서 골로새 편지를 쓰면서 그는 지금 감옥에 있어서 갈 수가 없지만 자기를 대신해서 이 사람을 보낸다. 뜻밖의 그 사람이 바울에게 과거 성교여행에서 부담을 주었던 이 사람이었습니다. 뿐만 아니라 바울은 자기 인생의 마지막 최후를 예감하면서 마지막 편지를 씁니다. 그 편지가 디모데우서인데요. 디모데우서 4장 11절에서 뜻밖의 바울은 이 사람의 이름을 언급하면서 그가, 저가 나의 일에 유익하다 이렇게 말합니다. 그리고 내가 그를 보고 싶다고 말합니다. 그를 나에게 보내달라고 말합니다. 그리고 마침내 사도 베드로도, 물론 베드로가 베드로 전서 후서 이런 편지를 남기긴 했습니다만은, 베드로는 예수님 가까이에서 예수님의 생애의 목격자로서 그리스도의 생애를 쓸수 있는 가장 중요한 사도였음에도 불구하고, 베드로는 그의 생애를, 예수 그리스도의 생애를 증언하는 편지를 친히 쓰는 대신에 이 사람을 대신해서, 베드로를 대신해서 이 사람으로 하여금 예수 그리스도의 생애를 증언하게 만듭니다. 그래서 마침내 과거에 실패했던 이 사람 그리고 하나님의 공동체의 부담이 되었던 이 사람 그는 예수 그리스도의 빛나는 생애를 증언하는 복음서의 저자가 됩니다. 그가 바로 마가 복음을 쓴 마가 혹은 마가 요한으로 불리워지는 인물입니다. 오늘 우리는 함께 이 마가가 전하는 혹은 마가 요한이 전하는 복음의 핵심 복음의 코 가치를 복음의 중심이 무엇이었는가를 같이 생각해 보고자 합니다. 마가 요한이 전하는 복음의 핵심은 도대체 무엇일까요? 첫째로 복음은 예수 그리스도가 예수 그리스도가 하나님의 아들이라는 소식. 그것이 바로 복음의 핵심이라고 말합니다. 자 마가복음서는 이렇게 시작됩니다. 1장 1절입니다. 다시 한번 읽습니다. 마가복음 1장 1절을 다 같이 읽습니다. 시작! 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음. 복음은 하나님의 아들 예수 그리스도라고 말합니다. 자 이렇게 마가복음이 시작되는데 우리는 흔히 신약 성경의 첫머리에는 복음서를 읽을 때 흔히 사복음이라고 그러죠. 마테마가 누가 요한. 이렇게 사복음을 읽어내려가면서 맨 처음에 나오는 마태복음이 아마 제일 처음 쓰여진 복음서가 아닐까라는 추측을 하게 됩니다. 왜냐하면 맨 처음에 나오니까. 그런데 실제로 성경학자들의 연구에 의하면 사복음서 가운데서 제일 먼저 쓰여진 복음서는 마태복음이 아니라 마가복음이라고 말합니다. 아마도 AD 64년경 그때 베드로가 순교했는데 아마 베드로의 순교 직전에 마가에 의해서 마가 복음서가 쓰여졌을 가능성이 아주 많다고 말합니다. 그래서 마가 복음이 먼저 기록된 다음에 마가 복음을 토대로 해서 마태와 누가가 마가 복음을 기초로 해서 자료를 좀더 보충해서 쓰여진 복음서가 마태 복음과 누가 복음서라고 말합니다. 그래서 실제로 마태복음을 우리가 읽어보면 마가복음에서 인용된 자료가 무려 90%를 차지합니다. 그런가 하면 누가복음에는 마가복음서에서 인용된 자료가 40%나 인용되고 있습니다. 마가복음은 모두 661구절로 되어 있는데 그중에 무려 600구절이 마태복음과 누가복음에 기록되어 있다는 사실입니다. 그러니까 이 사복음서 가운데서 마가복음이야말로 오리지널 복음서라고 할 수가 있는 것입니다. 자, 이 오리지널 복음서의 시작이 복음에 대한 선언으로 시작됩니다. 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이니라 이렇게 시작됩니다. 여기서 마가는 우선 복음의 핵심을 예수 그리스도라는 말로 시작합니다. 조금은 이상한 질문을 좀 하겠습니다. 자 예수님의 본래 이름이 뭘까요? 예수님의 본래 이름이 질문이 너무 난해합니까? 예수님의 본래 이름은 예수입니다. (웃음) 지금 기당형 아죠? 그런데 그리스도 우리가 예수 그리스도 같이 있으니까 그리스도도 이름이라고 생각해요. 그리스도는 이름이 아니에요. 그리스도는 타이틀입니다. 저를 가리켜 사람들이 이동원 목사 이렇게 말합니다. 제 이름이 목사입니까? 목사는 제 이름이 아니에요. 알아주셨으면 좋겠습니다 네. 목사는 제 타이틀이지 제 이름이 아닙니다 마찬가지로 예수님은 이름이지만 그리스도는 타이틀이에요 구약시대부터 사람들은 그리스도를 기다려왔습니다 그리스도의 뜻이 뭐냐? 기름 부음을 받으신 분 The a n o i n t e One, 기름 부음을 받으신 분 구약에 보면 어떤 자리에 취임할 때 양으로 된 뿔, 기름을 채운 양뿔인데 올리브 기름을 채운 양뿔로 머리에 기름붐을 받고 자리에 취임하는 종류의 사람, 세 가지 종류의 사람이 있었다고 제가 자주 말씀을 드리죠. 첫째 누구예요 왕. 네. 두 번째 선지자. 세 번째 제사장입니다. 왕에 취임할 때 양뿔, 그 속에 기름을 채워갖고 머리에 부어요. 그리고 왕이 되는 거예요. 얼마 전에 오바마가 대통령이 취임하면서 링컨이 쓰던 성경에 손을 얹고 취임선서를 했습니다. 근데 구약시대 이스라엘 백성들의 왕은 양뿔에 기름을 채워 기름붐을 받고 그 다음에 왕이 되는 것입니다. 아주 중요한 이스라엘의 모든 사회에 영향을 끼치는 가장 중요한 역할 세 가지가 왕과 선지자와 제사장. 왕은 다스리고 선지자는 백성들을 진리로 인도하고 가르치고 제사장은 하나님과 인간 사이에 죄 문제라든지 중요한 문제들을 해결하는 일종의 해결사, 중보자죠. 네 이스라엘 백성들은 이세 가지 종류의 유형의 지도자들에 관해서 끊임없는 실망을 반복합니다. 새로운 왕이 되어서 기대를 갖지만 그 왕이 그 왕이에요. 그러면서 어느 날 하나님이 직접 기름 부어 세우실 왕, 진정한 공평과 정의로 그들을 다스릴 왕을 기다립니다. 자, 이 선지자 중에 가짜가 얼마나 많은지 몰라요. 참 불행한 일이지만 목사 중에도 가짜가 많습니다 그래서 정말 하나님이 직접 기름 부어 선지자로 세우실 참된 선지자를 기다립니다 또 제사장도 자기 문제로 허덕이는 사람들이 훨씬 더 많았어요 하나님이 직접 기름 부어 세워주실 진정한 하나님과 인간 사이의 중보자 역할을 할 제사장 이를 기다려왔어요 그 어느 날 드디어 이 그리스도 기름 부음을 받으신 그리스도 그러니까 왕과 선지자와 제사장의 역할을 한꺼번에 완성할 수 있는 그는 일종의 구세주입니다. 구세주. 자 그런데 복음은 이것이에요. 예수가 그리스도라는 것입니다. 예수가 왕이시고 예수가 선지자고 예수가 제사장이고 예수가 구세주라는 것. 이게 바로 끈뉴스예요 복음의 핵심인 것입니다. 네. 거기다가 한 걸음 더 나가서 마가는 이렇게 선언합니다. 예수는 그리스도일 뿐만 아니라 하나님의 아들이라고. 하나님의 아들. 자 이게 하나님의 아들이란 말은 하나님의 신성을 강조한 표현이에요. 좀 이상한 말일지 모르지만 잘 들으시면 아주 중요한 말입니다. 하나님의 아들도 하나님이에요. 그거 아세요? 하나님의 아들도 하나님이에요. 네. 여와의 증인들이 핏대로 올려요. 어떻게 하나님의 아들이 하나님이에요. 하나님의 아들은 하나님이에요. 그게 이해가 안 되면 이렇게 생각해 보시면 돼요. 사람의 아들도 사람이에요. 그건 이해가 되시죠? 되면 된다고 고개를 끄덕거려 보세요. 사람의 아들도 사람이다. 맞죠? 그러면 하나님의 아들도 하나님이세요. 하나님의 아들도 하나님이세요. 이걸 기독교 신학에서는 신성이라고 말하는 거이요 예수는 하나님의 아들이다. 하나님의 아들이다. 그래서 그분은 하나님을 우리에게 참으로 보여줄 수 있는 분. 하나님의 본질을 나타내 보여주신 분. 그리고 우리를 하나님께로 인도할 수 있는 분이시다. 예수가 하나님의 아들이시다. 이것이 바로 복음의 또 하나의 핵심이 된다는 것이니요 제가 미국에서 이민 목회를 할 때, 그때 미국에 살때 저희가 살던 집, 네, 타운하우스라는 집에서 살았는데 거기 이제 길 하나 딱 건너가면 학교가 있는데, 저희 아이들이 다니는 학교예요. 중고등학교 바로 길 건너편에 있어요. 그래서는 하여튼 수업만 끝나면 우리 두 아들이 하여튼 자기 친구들을 다 몰고 집으로 왔어요. 그래서 아이들의 정거장 비슷했습니다. 뭐 특별히 뭐 그렇게 사교성이 뛰어난 것도 아니었는데 그렇게 아이들이 항상 저희 집에서 많이 있어요. 더구나 우리 큰 애가 이발 제주가 있었습니다. 그러니까 온갖 아이들 다 모아놓고 집에서 이발을 하는 거예요. 그니 집이 얼마나 지저분해집니까 하여튼 네. 그런데 이 아이들이 저희 집을 출입하면서 너무 당당한 거예요 온 집안을 어지럽히면서도 집에 들어올 때 저희 집 들어오는 것처럼 당당해요 왜 그랬을까요? 이집 주인의 아들과 친구다 이 말이죠 다시 말하면 그들은 아들의 권세를 이용하고 있었던 것입니다 네, 여러분 아들의 권세라는 말이 성경에 나온다는 거 아십니까? 우리가 잘 아는 요한복음 1장 12절에 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 뭐예요 자녀가 되는 권세를 주셨으니 우리가 예수 믿는 순간 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었다고 하나님의 아들 딸의 권세를 얻었다고 여러분 세상 권세를 너무 부러워할 필요가 없어요 우리가 하나님의 아들과 딸의 권세를 갖고 있는 사람들입니다 옆에 있는 분들에게 권세가 대단하시군요 한번 인사해 보세요 <웃음> 권세가 대단하십니다 네 우리가 예수 그리스도를 구세주와 주님으로 마음속에 인격적으로 영접하는 순간 우리는 그 아들의 권세를 통해서 하나님 앞에 나아가는 거예요. 믿으십니까? 그 예수님을 통해서 하나님 앞에 기도하고 기도의 응답을 받고 우리는 당당히 예수님을 통해서 아들의 권세를 얻고 하나님 앞에 나아갈 수가 있는 자가 되었다. 여러분 죄인은 하나님 앞에 나가는 것이 두려운 일입니다. 내가 감히 하나님 앞에 나간다. 예수님을 통해서. 내가 하나님의 아들과 딸이 되고 하나님 앞에 나갈수 있는 당당함을 얻었다. 이것이 복음인 것입니다. 이것이 바로 마가가 전하는 복음이에요. 마가 복음에 보면 예수님이 하나님의 아들이심을 무엇보다도 증인들을 세워요. 마가, 마가 계속 증인을 세워요. 예수가 하나님의 아들인 증거. 우선 아버지 하나님이 그것을 증거하십니다. 성부가 증거합 1장 11절 같이 읽겠습니다. 1장 11절. 시작 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하느라 예수님이 요단강에서 침례 받고 세례 받고 올라오는데 하늘이 열리면서 하늘 아버지의 음성이 들리기를 이는 내 사랑하는 아들이다. 아버지가 그것을 증언했어요. 그다음에 3장, 아 9장 7절부터 먼저 읽겠습니다. 9장 7절. 마가복음 9장 7절. 다 같이 시작 마침 구름이 와서 그들을 덮으며 구름 속에서 소리가 나되 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라. 변화산상에서 예수님이 호련히 거룩한 영광으로 변화되면서 구름 속에 음성이 들립니다. 하늘아버지가 이는 내 사랑하는 아들이다. 너희는 그의 음성을 들으라. 이 아버지의 증언이에요. 심지어는 그가 하나님의 아들이라는 증언을 귀신도 하고 있습니다. 귀신도. 3장 11절입니다. 같이 읽겠습니다. 3장 11절 시작 더러운 귀신들도 어느 때는지 예수를 보면 그 앞에 엎드려 부르지어 이르되 당신은 하나님의 아들이로 소이다. 네, 귀신들이 안 소리예요. 귀신들이 예수가 누구인자를 알아보고 당신은 하나님의 아들입니다. 그랬어요. 귀신은 알았어요. 귀신이 귀신같이 알아맞혔습니다. 네, 예수가 하나님이라는 사실을 하나님의 아들이라는 것을 증언했어요. 그, 기독교 신학자 가운데 아주 지나치게 자유로운 신학자 가운데는 예수의 신성을 부인합니다. 예수가 하나님의 아들이라는 것을 부인하는 사람이 있어요. 그들은 누구냐? 귀신 봐도 못한 사람입니다. 귀신은 알고 있는데 몰라요. 심지어 성경에 보면, 마가보음에 보면 백부장, 그러니까 예수님을 십자가에 못 박는 책임이 있었던 백부장도 예수를 십자가에 못 박아놓고 증언합니다. 15장 39절 다같이 읽습니다. 시작 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라 백부장까지 예수가 하나님의 아들임을 증언했어요 복음은 예수가 그리스도이시며 예수가 하나님의 아들이라는 소식인 것을 믿으시기 바랍니다 마가가 전한 복음, 두 번째로 복음은 인자로 오신 예수가 속죄의 제물이 되었다는 사실이에요. 자 마가 복면에 예수가 하나님의 아들로 증언됩니다. 근데 동시에 또 예수를 사람의 아들이라고 묘사해요. 좀 일관성이 없잖아요. 그래서 하나님의 아들이라고 그러지 왜또 사람의 아들이라고 그러나? 그는 하나님의 아들이면서 동시에 사람의 아들이라는 것이에요. 이걸 예수님의 신성과 인성. 그래서 예수 그리스도는 참으로 하나님이시며 동시에 참으로 사람이에요. 하나님 사정도 제일 잘 아시는 분이고 사람 사정도 잘 알고 그래서 하나님과 사람 사이 중보자가 될수 있는 분이고 더 정확한 묘사는 하나님의 아들이 사람의 아들이 되어 이 땅에 오신 것입니다. 이 사람의 아들을 다른 표현으로 인자 이렇게 말하는 것입니다. 인자, 사람의 아들. 자, 이제 인자 대신 예수 그리스도 인자라는 타이틀은 그러니까 예수님이 이 땅에 왜 오셨는가를 보여주는 이 땅에 오신 목적, 메시아적 소명을 선포하는 타이틀이에요. 그것이 바로 인자입니다. 마가복 8장 31절을 읽어 보겠습니다. 마가복 8장 31절 다 같이 시작. 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제장들과 서기관들에게 버림받아져 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시니 인자 대신 예수님이 고난받고 죽임을 당하고 부활해야 할 것이다. 그것이 복음이라는 것이에요. 복음의 핵심은 예수 그리스도의 고난, 죽으심, 부활. 근데왜 그것이 복음일까요? 그리스도가 이 땅에 와서 고난을 받았다는 것이 그리고 죽었다는 것이 십자가에서 부활했다는 것이 왜 복음일까요? 그것은 그분의 고난이 나를 위한 고난이었기 때문에. 나를 위한 죽음이었기 때문에. 나를 위한 부활이었기 때문에. 이제 또 다른 인자의 타이틀이 사용된 마가복음 10장 45절을 보겠습니다. 다같이 읽습니다. 마가복음 10장 45절. 시작. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람들의 대속물로 주려 함이니라. 자 인자, 사람의 아들로 그분이 이 땅에 오신 것은 하나님의 아들이 사람이 되어 아들이 되어 이 땅에 오신 목적 우리를 섬겨주시려고, 우리를 구원하시려고 그래서 마침내 십자가에서 자기의 목숨을 뭘로 주셨다? 대속물, 대속의 제물로 주셨다. 그의 고난은, 그의 죽으심은 우리를 구원하시기 위한 대신에서 희생당하신 대속의 제물이 되었다는 것입니다. 그가 고난을 받으심으로, 그가 죽임을 당하심으로 우리가 용서받고 우리가 구원받게 된 것. 그래서 그것이 복음이라는 것입니다. 은유수 라는 것입니다. 자, 본래. 대속의 제물로 메시아가 오실 것을 예언한 대표적인 예언자는 이사야 선지자였어요. 이사야라는 사람이었어요. 특별히 제가 인자란 타이틀을 인용한 마가움의 두 구절, 마가움 8장 31절과 10장 45절은 이사야의 예언의 성취라고 할 수가 있어요. 그러니 성경학자들은 이사야서를 연구하면서 이사야 52장, 53장, 이사야 연구할 때 중요한 장이에요. 52장과 53장을 가리켜서 여호와의 고난받는 종에 대한 예언이다. 더 정확하게 말하면 이사야 52장 13절부터 53장 12절을 여호와의 고난받는 종에 대한 예언이라고 말합니다. 그런데 마가가 바로 예수님이 여호와의 고난받는 종이 되어 이 땅에 오셔서 대속의 제물로 자신을 드리는 미션을 완수해 하셨다는 것입니다. 자, 이사야, 그 부분 가운데 우리가 잘 알려진 대표적인 이사야서의 말씀, 이사야 53장 4절과 5절을 혹시 기억하십니까? 수년 전이 땅에 들어왔던 기독교 영화 가운데 패션 오브 더 크라이스트라는 영화가 있었어요. 패션 오브 더 크라이스트. 그첫 장면이 성경 구절로 시작돼요. 성경 구절. 이 구절입니다. 자 이사야 53장 4절 5절을 다 같이 읽습니다. 시작 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징보를 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라 5절 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악을 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 얻었도다 아멘. 이것이 복음입니다. 복음입니다. 그가 십자가에 채찍 맞고 십자가에서 찔림을 당하시고 십자가에 죽으시고 피 흘리심으로 우리가 용서받고 우리가 치유받고 우리가 평화를 누리고 우리가 구원을 얻게 되었다는 것입니다. 이것이 바로 마가가 전한 복음인 것입니다. 자, 마가가 전한 복음 세 번째로 그것은 이 복음은 이 복음은 그런데 회개와 믿음을 통해서 우리가 하나님의 백성이 된다는 사실이에요. 네, 회개와 믿음을 통해서 이 복음이 내 복음이 되고 우리가 하나님의 나라의 백성으로서 복음을 누리는 자가 되었다는 것입니다. 마금 1장 2절, 2절 이하에 보면 자 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이다 이렇게 선포한 다음에 구약의 선지자들의 말씀을 인용해서 사람들이 오실메시아를 영접하도록 준비시켜 주시기 위해서 하나님께서 세례요한 혹은 침례요한을 보내시고 그로하여금 회개의 침례, 회개의 세례를 베풀게 하셨다라고 증거합니다. 그런 요한의 증언대로 때가 찬 시각 드디어 메시아께서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 메시아 되시는 예수님이 이 땅에 공적 생애를 출발하시면서 제일성즉 그의 첫 번째 설교의 첫 번째 선포의 내용, 그것이 바로 1장 1 5절에요 다시 한번 1장 15절을 다 같이 읽겠습니다 시작 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 여기 왕이신 예수님을 영접하고 우리가 하나님의 통치를 받는 하나님의 백성이 되기 위해서 해야 할일 마가가 제시한 조건 두 가지 회개하고 믿으라는 것입니다 회개하고 믿으라 여러분 회개하지 않고 믿을 수 없어요 자, 회개와 믿음은 대상이 필요합니다. 회개는 자신을 향해서 예, 자신을 향한 거예요. 근데 믿음은 예수 그리스도를 향한 것입니다. 예, 그러니까 나로부터 돌이키는 것, 나 자신으로 돌이키는 것이 게 회개의 본질이에요. 내가 나를 믿을 수가 없는 거예요. 나는 비로소 내 속에 있는 죄를 발견하고, 내가 어떤 존재인가를 처절하게 하나님 앞에서 발견합니다. 그래서 나를 내려놓습니다. 이제부터 나는 나를 믿고 사는 자가 아니라 그리스도를 믿는 자가 됩니다. 그데 자기를 내려놓지 않은 사람이 어떻게 예수를 믿겠어요? 그래서 회개해야 복음을 믿을 수가 있는 것입니다. 그래서 복음의 핵심은 예수가 메시아곧 그리스도라는 것입니다. 그 예수님을 구세주로 믿기 위해서는 그동안 나는 예수님이 아닌 나를 믿고 살았어요. 내 마음대로 살아보셨잖아요. 지금도 그렇게 살고 있고. 잘 되십니까, 그게? 내가 나를 최종적으로 믿을 수가 없다 나는 나의 구세주가 아니다 비로소 나라는 허상 나라는 우상됨을 깨닫고 나를 십자가 에 내려놓고 십자가에서 나를 대신해서 내 죄를 짊어지고 돌아가신 예수 그리스도 그리스도를 향해서 어느 날 우리는 이렇게 고백합니다 <웃음> 예수님 당신만이 나의 구주이시고 당신만이 나의 메시아 나의 주님이십니다 이렇게 고백하는 바로 그 순간 우리는 하나님의 백성이 되고 그 순간 죄인을 의롭다 하신 하나님의 은혜 속에 들어가 나는 하나님의 구원을 경험하는 복음적 회심이 이루어진다는 것입니다. 이것이 복음이에요. 이것이 마가가 전한 복음의 본질입니다. 그래서 이 복음은 회개와 함께 이루어지는 것입니다. 나를 향해서 돌이켜요. 예수님을 바라보고, 나를 바라보고 사는 것이 아니라 예수를 바라보고 살아요. 여러분, 저 유명한 배 타이타닉호의 비극적 침몰을 다시 한번 생각해 보십시오. 이 배의 침몰 원인은 지금도 기계적이고 과학적인 많은 원인들이 조사되고 아직도 논쟁을 계속하고 있습니다. 진짜 원인을 잘 몰라요, 아직도. 그리고 그 원인을 분석하는 다양한 사람들의 공통된 지적 가운데 빼놓을 수 없는 가장 중요한 지적 하나가 있습니다. 이것은 이 배의 선장이었던 에드워드 스미스의 방심이 가장 중요한 원인이었다는 라 지적입니다. 자, 이 배가 영국의 사우스 햄프턴 항구를 떠나 뉴욕을 향해서 출발할 때이 배의 선장 스미스는 이 배에 탄 모든 사람들에게 이런 일종의 인사를, 월커밍 어드레스를 연설을 했습니다. 이 배는 신도 침몰시킬 수가 없습니다. 이 배는 신도 친밀수고없 여러분 안심하시고 즐기며 가십시오. 이렇게 인사로서 이 배의 출발이 이루어진 것입니다. 그리고 그는 과속으로 배를 몰았습니다. 탐조등과 망대를 설치하지도 않았고 무엇보다 중요한 배의 방향을 점검하는 일을 소홀히 했습니다. 일반적으로 관측요원을 배치해서 항상 그 방향을 점검했는데 그것을 소홀히 한 것입니다. 빙산을 발견했을 때 시간은 너무 늦었습니다. 그는 보다 일찍 발견하고 배를 돌이켜야만 했었어요. 배를 돌이켰으면 살죠. 방향을 돌이켰으면 살았습니다. 그러나 그의 오판, 그의 방심은 마침내 이 거대한 배와 함께 거기에 탄 사람들을 침몰시키고 만 것입니다. 너무 늦기 전에 그가 했어야 할 가장 중요한 결단, 그것은 배에. 방향을 바꾸는 일이었던 것입니다. 바로 그것이 세례요한이침례요한이 요한이. 그리고 예수님이 저와 여러분을 향해서 외치고 있는 메시지입니다. 회개하십시오. 말을 바꿀까요? 방향을 전환하십시오. 이제 나만 바라보고 살았던 거기에서 방향을 바꾸어서 이제는 내가 아닌 예수를 바라보십시오. 예수님이 당신의 구주이십니다. 예수님이 당신의 주님이십니다. 그분을 바라보십시오. 이것이 마가가 전한 복음이에요. 자, 마가가 전한 예수님의 공생의 제일성 그것은 듣기에 싫은 소리였을지도 모릅니다. 그러나 그것이 복음입니다. 회개하라. 안 좋은 소리예요. 그러나 그것이 복음이에요. 방향을 바꾸십시오. 그것이 복음이에요. 이제 그동안 과속으로만 달려왔던 여러분과 저의 인생 인생의 패를 멈추시고 방향을 점검하시고 내가 어딘가 잘못 가고 있지 않은가? 방향을 바꾸시겠습니까? 배의 키를 돌리시겠습니까? 그것이 회개인 것입니다. 방향 전환이에요. 자, 이제 나 자신이 아니라 예수님 그분을 나라는 인생의 배의 함장으로 예수님을 모셔드리고 그 예수님의 인도 따라 나아가는 새로운 항해 그것이 바로 그리스도인들의 신앙의 삶인 것입니다. 그것이 바로 복음을 믿는 사람들의 위대한 시작인 것입니다. 그것이 바로 마가가 전한 복음의 선포였습니다. 이제 방향을 점검하십시오. 그리고 이제라도 늦지 않았습니다. 내 삶의 방향이 잘못되었다고 느끼거든. 이제 나를 십자가 앞에서 내려놓으십시오. 내 호물, 내 부조리, 내 모순을 짊어지고 십자가에서 돌아가신 예수 그리스도, 부활하신 예수 그리스도 그분을 나의 구주, 나의 주님으로 영접하십시오. 새로운 항해가 시작될 것입니다. 그것이 바로 복음의 메시지인 것입니다.